0: Nu ska jag predika. Detta blir en annorlunda predikan. Det är det ofta, tänker någon. I de här veckorna som har gått nu, de två närmsta bara, innan detta. Då har jag som pastor här i församlingen mött arkitekter, många byggentreprenörer, fastighetsjurist och förvaltningschefer i stan- och talat om den här kyrkan och staden och utveckling. Och jag har tänkt när jag har suttit i de här mötena. För det har varit så spännande möten. Att detta skulle jag kunna ha som jobb. Och sen har jag gått hem och så har jag gjort det en pastor gör. Och så förbereder man annat. Och sen när sundan kommer, då lämnar jag alla de här mötenas Möten under de veckorna som har gått för att predika över en text som vi nu har hört. Lägga ut den, hitta ett ärende och ett personligt tilltal. Men nu tänker jag att den här gången gör jag inte det. Jag lämnar inte de här två veckorna som har gått nu. Det är ändå som pastor jag har suttit i alla dessa möten. Så jag tar med er in i den här gudstjänsten och in i den här predikan. Så igår när vi hade konsert här så sa Peter, välkomna in i mitt huvud tag nu. Och så sjunger han för oss. Och inspirerad av det så tänker jag, välkommen in i mitt huvud Där tag. Det här är mitt liv just nu. Det jag säger nu, inte allt men delar av det, kommer vi tala mycket mer om i ett efterkommande församlingsmöte här. Men alla ni kommer inte gå på det församlingsmötet, så brukar det vara. Och då tänker jag, om ni inte kommer dit, kommer det till er. Och åtminstone det så kan vara viktigt också i en gudstjänst. Och dessutom är det en del av vårt baptistiska arv. Det var inte alls ovanligt att i det nattvarsbordet som står här och som förenar oss alla. I tron på Jesus Kristus. Så fanns det också en liten låda här under ett hemlåda som man drog ut. Och där i låg protokollen från församlingsmötena. Det som förenar oss är Jesus Kristus. Vi möts kring bordet. Men också i detta att vi beslutar tillsammans. Vi samtalar och ber tills vi tror att vi vet vad vi vill göra. Det är en baptistisk församling och sammanhang. Så nu är vi där. Så ser den här predikan som en av många olika predikter. Inte bara mig utan många fler så kanske det inte blir så tokigt sammantaget. Och är du gäst så får du liksom översätta det här till det som blir meningsfullt för dig själv. Jag tänker lite som hemma med min gräsmatta. Men jag har varit över en tid väldigt irriterad på att det växer så mycket annat än just gräs i gräsmattan. Det växer så gott om grodblad och maskrosor och klöver och annat oidentifierat ogräs. Och min känsla är att det här tar över. Jag har ingen kontroll över detta längre. Vad gör man då? Jag googlar på det. Ren gräsmatta. Gräs i gräsmattan. Och då kan man ju tänka att det finns ju, alltså en sån tråd kan inte finnas. Men googla på det. Det finns inte bara en sån tråd. Detta är någonting som många jobbar med. En ren gräsmatta. Så jag hamnar in på något forum- och läser in en väldigt intensivt samtal om gräs och gräsmatta och hur man gör för att stimulera det. Och alla säger ungefär samma sak. Det är olika medel och kem och grejer och det är olika. Och så kommer det en röst in i det som säger någonting annat än alla andra röster. Som sticker ut fullständigt. Och som dessutom hävdar att han gör det i egenskap av expert. Han jobbar med gräsmattor. Och så säger han, och förfasar sig över allas vilja till en ren gräsmatta. Med bara gräs i gräsmattan. Han tycker det är oerhört fantasilöst. Och han kan inte förstå att de inte ser potentialen i gräsmattan. Att de inte ser denna mångfald, en biotop av mått. Igår klippte jag gräsmattan hemma. Och när jag gick där i stolen och klippte den är inte stor, den är liten som bara den. Och det är förundrigt hur mycket det kan växa i en sån liten plätt. Så går jag där och tänker, med helt nya glasögon, denna enda röst gav mig de glasögonen. Och så tänker jag, det är en ruggligt schysst biotop jag har här. Och det blir alltså något helt annat helt annat av det. Så jag sitter nu och funderar, vad är det för predikan? Så, så tänk bara, en schysst biotop. Liksom. Mångfald av uttryck. Idag är det trefaldighetshundan. Det handlar om tre enheten. Rubriken i kyrkåret är Gud, Fader, Son och Ande. Det här är satt i det här årets struktur i ett kyrkogård. Det börjar på första advent. Då väntar vi att Jesus ska komma. Så kommer Gud blir människa i Jesus. Och sen får vi veta vad det betyder. Och sen är man framme vid påsk. Och då dör och uppstår Jesus. och allting är inte slut där. Sen tar vi oss fram till pingst. Och då kommer den heliga ande på pingstdagen. Och det var förra söndagen. Och nu är vi i den här söndagen. Och då kan man tänka sig att ja. Då konstaterar vi detta i ett teologiskt ställningsstatement. Liksom, nu är det fullbordat. Gud, fader, son och ande. Och så är det liksom klart strukturen för det här året. Men det är ju inte det. Detta är ju liksom en berättelse. Och sen när man kommer hit den här sundan Så är det liksom här det börjar. Därför den här söndan heter inte bara trefallighetssöndan. Den här söndan heter också missionsdagen. Den har två namn. Den här dagen när det liksom är klart att Gud blev människa. Att han kom hit. Att han dog och uppstod och är här genom sin ande nu. Det är då när vi vet det som det också kan fortsätta. Det här är den söndans ärende ett kyrkåret. Och en av de texterna utöver den vi har läst som är föreslagen Den kommer från apostlagärningarna och den lyder så här Apostlagärningarna kapitel 4 och från vers 5 Och du får en sidhänvisning om du har lånat en bibel med dig här Nästa dag samlades de högsta styrelsmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem Översteprästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros. Och alla av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem, genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem, ni äldste och folkets ledare. När ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren, Jesus Kristi, namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare, men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det är också texten på missionssöndagen. Så står han där då, ihop med sina kollegor. Och ska svara för detta. Varför går det vidare? Vad är deras motiv? Vad är det de vill? Vad säger han då? Jo, han säger det väldigt enkelt. Det ska ni veta. Ni alla. Det är tack vare Jesus Kristus. Det är hans enkla svar. Det är svar som låter enkelt men som ställer honom i situationer som ju är personligt obehagliga. Som kostar och kräver någonting som man inte hade behövt gå in i. Om det bara hade stannat vid ett teologiskt ställningstagande om Gud som trening. Men nu ska ni veta, ni alla. Tack vare Jesus- det är någonting i detta och det leder vidare. Tänker jag så. Det är liksom i strukturen frågan och budskapet den här söndagen. Tänker jag så. Det ska ni veta, ni alla. Att tron är en kraft. Som potentiellt stärker och lyfter livet. Inte bara för mig utan för alla. Det är ju där han sticker ut, Petrus. När berättelsen inte bara blir personlig. Och inte i meningen bara som någonting dåligt. Naturligtvis inte. Men där han sticker ut. Det är ju detta. Alla. Alla. Tänker man så när man ser omkring sig alla människor, alla människor. Att detta med Jesus också potentiellt är någonting som skulle kunna stärka och lyfta alla människor där de är. Därför står han där. Och om det är så jag tänker, om jag tänker att detta går liksom utanför mig själv, genom mig själv, att det är så jag tänker en dag som denna missionsdagen, vad betyder då det? Vad betyder det för oss? Och nu blir det lite historia. Den här kyrkan byggdes på 70-talet. Den stod klar 1975. Efter att man levt kyrklöst i 40 år i en grupp kunde man äntligen, äntligen, äntligen bygga sin kyrka här. Och ett affärshus alldeles bredvid med en affär som man kunde få ekonomi på hela paketet. 500 personer fattade detta oerhörda beslut. Det var låg- och medelkomstintagare har det beskrivits för mig. Och de fattar ett stort, ett vågat beslut som går långt förbi dem själva. Långt mer än man bara själva behöver. Det är som man kan höra i själva beslutet, det ska ni veta alla. Detta går vidare. Några bröder i församlingen. Så är historieskrivningen. De hade köpt små hus eller lägenheter här i området, i Annedal och Rättanedal. Det var som ett haga, ett landshuvdingområde, av den vackra sorten tänker vi idag. När kommunen ville riva detta för att det var alldeles för enkel standard och för små rum och hus, ja, men då kunde man i samtal byta till sig successivt dessa små delar till en tomt, en hörntomt i Annedal. Den här tomten. Och så börjar man bygga sin kyrka. Det är ett oerhört projekt. Det är ett steg i tro. För man tänker alla. Och mitt under kyrkbygget så kommer en kvinna till Berntekande som då var pastor och församlingsföreståndare i den här församlingen. Hon kommer till honom för hon vill berätta att hennes morfar- som hade bott i en av de här lägenheterna. Här i det här gamla Annedal. I en liten enkel lägenhet. Han hade sett framför sig hur det just i detta område skulle vara en kyrka. Han såg det liksom. Och det blev hans dagliga bön. Han bad det tills han dog. Och nu var hon så förundrad därför det var ju ingen som hade trott honom. Och han dog med sin bön. Han fick inte uppleva att det stod en kyrka här. Men nu ville hon förmedla detta till församlingen. Och hon säger, tänk att det blev en kyrka här. När man reflekterar över vår historia så måste man ställa frågan. Betyder det någonting att kyrkan står just här? Eller gör det inte det? Kunde den stått var som helst? Här skulle byggas ett centrum. Med kyrkan mitt i byn så tänkte man här och så tänkte man i kommunen i stan. Här skulle vara ett 70-talscentrum. Här skulle finnas vårdcentral, kanske ett bibliotek. Här skulle man docka ihop vår byggnad över Här skulle det vara torghandel. Här skulle det vara ja men ett sånt 70-tals torg som man har sett och varit på många gånger. Och mitt i allt detta myller och liv där i centrum skulle det stå en kyrka. Så tänkte man. Det var idén och visionen och sen kom det ju liksom av sig. Det blev inte riktigt så. Det kom liksom av sig av staden. Och kanske av församlingen. Jag vet inte. Men man kan beskriva historien som att istället så började vi flytta lite ut. Utanför. Och så började vi resa in och komma hit. Och så möttes vi här. Och det behöver ju inte bli dåligt. Men någon generation senare så kan naturligtvis en sån rörelse tendera att man blir mer intern i sina angelägenheter. Därför man lever någon annanstans. Och sen flyttar man in hit. Och så möts man en kort sekund. Och vad som pågår här omkring, här med kyrkan mitt i byn, det vet vi inte riktigt. För när vi är klara här, då flyttar vi tillbaks igen. Och så ser rörelsen ut så här. Och om den bara ser ut så här, då skulle ju kyrkan kunna lägga att vart som helst. Då skulle vi kunna ha sålt detta. Fått gott om pengar. Byggt något mycket mer effektivt och ändamålsenligt och billigare. Och gjort något bättre för pengarna. Eller spelar det någon roll att kyrkan ligger just här? Ja, men det övervägde vi vid senaste renoveringen när vi tog ett grepp om det här med ljud och ljus, och vi gjorde kyrkan vacker igen, uppdaterade dem och gjorde ordning för barn och ungdomar i alla plan. Kostar på detta mycket. Då övervägde vi, ska den stå kvar här eller inte? Och så sa vi, det ska den göra. Det var ett beslut. Den ska stå kvar här. Inte alla reser. Det är bra att resa, men inte alla reser. Också många studenter och unga vuxna. Och många som lever och bor här. Och det finns ändare boendemönster. mönster. Man reser inte bara, man bor och lever ett liv här. När här ska kyrkan stå. Och så kostar vi på en rejäl renovering. Och nu kommer vi in i församlingsmötet. Nu blir det tårt. Är ni med fortfarande? Och så när vi renoverar den här kyrkan så ger vi all plats för verksamheten. Exakt det som vi ville. Och vi vi använder varje rum trippelaktigt. Därför att så mycket händer under veckan här. Och så tog vi bort alla kontor och alla samtalsrum och allt det som vi behöver. Vi sparade affärsfastigheten. Den behöver uppdateras. Vi sparar det, Vi gör det sen. Vi vi ger utrymme för verksamhet och människor och vara här. Men nu nu behöver vi bygga kontor och samtalsrum och uppdatera en affärsfastighet. Men det finns väl ingen i världen som går igång på det. Ja Men inte ens jag som ska sitta i ett sådant kontor under en tid går igång på det. Det är inte där vi kan ha vår glädje. Ett nödvändigt ont. Visst, vi kan vara så pragmatiska och praktiska. Men så här. Och nu flyter liksom församlingsmötet och gudstjänsten och predikan ihop igen. Om ni fortfarande är med. Tänk om vi istället för att bara möta våra egna behov. Skulle våga oss på ett mycket större språng. Om vi skulle vara med att... Ännu i några steg materialisera det som den gamla bedjande morfan såg framför sig. En kyrka mitt i byn, Vilket ju också var det som våra fäder såg. En kyrka mitt i stadsdelens centrum. Här var en destination, här var en mötesplats. Här byggdes broar, här var en social kraft. Här var någonting man orienterar sig utifrån. Inte bara geografiskt utan också andligt och mänskligt. Tänk om vi igen skulle materialisera, våga ta ett sånt steg. Och tänka att det betyder någonting. Att vi just är här utifrån att det gäller alla. Det gäller alla. För alla skulle tron kunna vara den kraft som lyfter och bär i livet där det är. Också här, hör och häpla, i detta område som är ett ganska stort område. När man idag kommer in här, in mot kyrkan, då ser man det här. Titta på bilderna på det här. Detta är kyrkan. En parkeringsplats. Och en vägg. En bunker i Annedal. Läste jag någon som skrev. Och vi alla vet ju. Att inne i denna bunker Sprudlar ett liv. Att där sker så många möten. Viktiga möten. På alla nivåer. På den här bilden står det. orangea container framför. Det här var. När vi renoverade kyrkan. Det var när vi gjorde den så här vacker. Men likväl är det detta man möts av. Detta är kyrkan mitt i byn. Det skulle kunna se ut som nästa bild. Så här. Det är en annan bild. Häng nu inte upp att Så här ska vi göra. Nu har vi ritat det här. Det är inte vi som har ritat. Det är Göteborgs stadsbyggnadskontor som har ritat. Och för många år sedan inlett en dialog med oss där de säger alltså vi skulle vilja öppna upp en stängd stadsdel. Det skulle vi göra ännu mer människovänligt. Någonstans att verkligen leva och bo och mötas. Och vi ser värdet av kyrkan mitt i byn. Men vad är det vi signalerar? Är byggnader så viktigt? Kunde vi inte göra det här ändå? Ja, men... Kanske att det är så att människor skapar byggnader. Men sen när byggnaden väl är byggd. Så är det byggnaden som skapar oss. Så är det med det mesta vi gör. Vi kommer på saker som är viktiga som vi upprepar, som vi går in i. Och sen efter ett tag när vi går in i de rutinerna och det vi gör. Så gör de rutinerna någonting med oss. Tänk om man kan tänka också så med en byggnad. När det väl är byggt så gör det också någonting med oss. Ett offentligt rum. Ett transparent rum. En mötesplats för alla. Också de som bor här. Vilket är många människor. En av de arkitekter som jag samtalade med under de veckorna. För att fundera över det vi behöver göra kan vi göra någonting mycket mer- Viktigt och stort än det vi bara behöver. Så säger han så här, jag bor här borta. Och jag har haft mina barn här i verksamheten De har gått på fritidsgården. Och det har varit jätteviktigt. De har åkt mig på läger. De har varit här på fredagskvällar. De har gått i konfirmation här. Alltså jag, vet, jag vet själv vad detta betyder. Jag vet samhällsnyttan av vad det ni gör. Men det här året nu Förra året så hade, så hade jag Inte mitt barn här i konfirmation Därför att hur det nu var Det var någon liten grupp på er Så det blev ingen konfirmation Så vi, vi fick göra det någon annanstans Och så sitter jag och tänker I det samtalet med den arkitekten När vi tänker omkring möjligheterna här Så tänker en kyrka som reser hit Vi ser att vi är inte så många Och vi det är verkligen vi. Vi är inte så många nu. Så vi hoppar över ett år och slår ihop. Och vi förstår ju alla logiken i det. Eller hur? Ja, men Det finns vinster med det. och så va? Men vi skulle också. Lika intuitivt som vi tänker så. Vi skulle också till det kunna lägga och tänka. Detta är vår församling. Detta är vår församling. Att det också fanns någon annan som bodde här. Men som inte var vårt vi som vi intuitivt tänker. Tänk om församlingen är så stor. Och bara av det skälet har vi konfirmation också det året. Det är liksom ett, ett tankeskifte. Och jag tror att det tankeskiftet är inte nytt. Det är nygamalt. Ibland tänker vi att vi skulle plantera en ny kyrka. Någonstans. Och de här rösterna får vi till också från vårt eget samfund. Nu, ta kliv, plantera en kyrka, gör någonting. Och när jag tänker på den här kyrkan de sista veckorna, månaderna, så tänker jag att ja, vi kanske skulle plantera en ny kyrka här. Där vi är. Jag menar, vi är ju ändå här. Tänk om vi skulle nyplantera oss själva. I Haga och Linné och Annedal och Ängården. Och tänka så, nu planterar vi en kyrka. Också här. Också här, vi lägger till det. Och vi kopplar till det, det som vi har talat om så många gånger. Det som händer i vår stad. Det som handlar om stadens 400-årsjubileum. Att man vill göra någonting i sitt firande 2021 som skapar meningsfullhet för alla medborgare. Så högt har man satt den ribban. Och nu finns det ett sådant samtal. Vad kan vi bidra till det? Och inte tvärtom, vad kan de göra för oss? Utan vad kan vi göra för att skapa den här meningsfullheten? Och hela projektet det bygger på att bygga broar. Och skapa rum för möten. Likt alla platser vid älv och kanaler, broar centrala i staden. Även den bildliga, tol bildliga tolkningen av att broar, bygga broar mellan människor är viktig. I många delar i det här projektet. Broar minskar både fysiska och mentala avstånd. Och är starka symboler för det inbjudande och öppna Göteborg. Visst skulle vi kunna vara med där och bygga broar som en kyrka. Mitt i byn. Många projekt handlar om en öppen och tillåtande atmosfär med kreativa mötesplatser. Vi utvecklar, provar och testar nytt. Mitt inne bland de befintliga. Öppna rum ger utrymme för nya grupper och utmaningar. Vi började i det lilla för att sen kunna blomma ut helt och fullt. Göteborg är den modiga testarenan öppen för hela världen. Det där skulle ju vi kunna bidra med. Här. Ett sånt öppet rum. Kan ni se det framför er? I någon mening. Detta händer redan. Detta händer redan. Vi har en second handbutik här. Med tusentals människor på veckobasis rör sig. Och när vi frågar om varifrån de kommer i en enkätundersökning så kommer nästan 70% härifrån. Med väldigt liten omnöjd. Och de allra flesta de kommer inte bara en gång på ett termin för att köpa ett bord. De kommer dit ofta. Därför att det är mer än en butik. Det är en mötesplats. Det bygger broar. Detta skulle vi kunna uppmuntra ännu mycket mer. Ge mer utrymme. Att gå med det som redan sker. Vi har en fritidsgård öppet en dag i veckan. Det skulle kunna vara två vi har börjat med en öppen förskola. Utan reklam. Bara för att någon bor här och vet om det. Och säger till någon. Och så är det 35 familjer en förmiddag. Vi har Mik och barnkur, och mamma-barnläge. Och den listan skulle kunna göras ganska lång. Vi är redan på detta. För många människor är vi kyrkan mitt i byn, men för andra så behöver vi komma in i det synsättet och visionen. Och faktiskt tänka att vi är en kyrka mitt i byn och vi skulle kunna vara det än mer. Vi tror att Jesus är en tillgång för alla människor. En sån kyrka mitt i byn vill vi vara. Nu så vi hinner med ett församlingsmöte också. Vi läste evangelietexten. Av Marta Maria Lazarus. Marta förlorar sin älskade bror. Och så läser vi hur Jesus var i närheten. Han var i grannskapet. Och han går till henne. Och hon möts, möter upp. Och de där små kommentarerna är så viktiga. Han var inte långt därifrån. Han var i grannskapet. Om du ändå hade varit här, här, säger Marta, då hade aldrig hänt. Jag är i uppståndelsen livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du det? Frågar han. Och det är ju liksom vad man väntar sig att Jesus ska säga. Det är ju så vi känner Jesus. Ja, jag tror. Jag tror så mycket om dig. Och sen kommer Maria. Och när hon ser honom så faller hon också ihop och gråter och säger Om du ändå hade varit här, här, då hade det aldrig hänt. Och när han ser henne gråta och alla omkring henne, då brister det också för Jesus. Och han hade ju inte behövt gråta. Han är ju uppståndes livet som som tror på att någon ska leva om man än dör. Men han brister ihop där i grannskapet i gråt. Därför att han hade inte bara gjort intryck på dem. De hade gjort intryck på honom. Han hade varit där. Han kände dem. Han levde där. Och det är han vi följer. Det är den sortens kyrka mitt i byn. Han var där i grannskapet. Han grät med dem. Också han grät med dem. Det är den Jesus vi följer. Det är den sortens kristig kropp vi är. Vi vill vara. Varför då? Varför då? Det ska ni veta alla, säger Petrus. Det handlar om Jesus. Det handlar om Jesus. Tänk om vi kunde bygga broar ännu mycket mer. Tänk om vi kunde skapa rummet för mötet ännu mer. Tänk om vi kunde bli den kyrkan, den kroppen, också i vår by. Ha ja, detta har vuxit fram i samtal med alla arkitekter och stadskontakter och byggare. Och jurister. Och allt möjligt. Vad betyder detta? Vad kostar detta? Och vem ska göra detta? Och när då? Ja, men Det är frågan för församlingsmötet. Efter kyrkaffet. Nu ska Peter sjunga en sång? Den här sången sjunger han igår. Och när han sjung den sången igår. Så händer någonting med mig. Ska man våga ge sig liksom utanför det man känner och det man vet, så gör man inte det för att man vet att man kan. För att man är säker på att ha rätt. Man gör det för att man tror. Om man ger sig utanför någonting i tro, ja, men då är det skönt att hålla någon i handen. Det hörde jag igår. Och när man går där då ska man veta att man går där med någon som älskar och att det är det som är motivet, Att det är det som allting handlar om. Att det är det vi ska veta. Ta emot det här. Ta emot tron. För när man tror då blir nästan allting möjligt.